0: Plaza Podcast. Zona VCF. En este mismo espacio nos impregnábamos de la atmósfera que se vive en los descansos de los partidos en Mestalla, en esos 15 minutos que transcurren entre la primera y la segunda parte de un encuentro y que antes los dedicábamos a reflexionar y hablar de lo que había ocurrido en la porción del partido que se había disputado, y que con los años han acabado siendo un presunto entretenimiento que produce más desasosiego y vergüenza ajena que relajación y análisis futbolístico. Antes de que se pusieran de moda los concursos absurdos, los sorteos imposibles y las competiciones patrocinadas que se premian con cheques gigantes de mentiras, Mestalla ya tenía su entretenimiento para los descansos, una forma de divertir al público sin molestarlo demasiado, que además se entroncaba con una de las tradiciones valencianas más populares, las bandas de música. La presencia de las bandas de música en los descansos de los partidos de Mestalla la introdujo Paco Roch, cuando fue presidente del club. Roche, que ha pasado a la historia como uno de los presidentes más nefastos de la historia de la entidad, y eso que la competencia para lograr tal deshonor es feroz, tomó algunas medidas que no solo han perdurado en el tiempo, sino que han contribuido a vertebrar un club que a lo largo de su historia no presumió demasiado de valencianía, y de arraigo con las costumbres del pueblo que lo acoge en su seno. Una de ellas fue el uso del valenciano en la megafonía del estadio, un tema al que dedicaremos próximamente una de nuestras historias. Otra, que también tuvo una gran aceptación, fue la presencia de una banda de música en los prolegómenos y en los descansos de los partidos. Cada partido en casa, el Valencia invitaba a una banda de música de la Comunidad Valenciana a que exhibiera sus habilidades musicales en el césped de Mestalla. La formación musical afortunada salía al campo por la zona de la numerada baja del Gol Sur, justo debajo de las sillas de gol en las que estaba mi localidad. Formada reglamentariamente en el centro del campo, la banda iniciaba un recorrido guiada por su director que comprendía toda la superficie del campo de fútbol deleitando a los espectadores con temas populares de su repertorio. Su playlist era variada e iba desde temas folclóricos hasta canciones festivas o tradicionales. La banda se detenía una docena de veces para girarse cara al público y provocar así la atención de un respetable que estaba más pendiente de las conversaciones con sus amigos o conocidos que de las lindezas musicales que desprendían clarinetes, saxofones, trompetas o tubas. Pero el sonido que emanaba la banda no era molesto, era como esa música de ambiente que hay en algunos cafés o bares de copas, que si no está demasiado alta te permite escucharla de ambiente sin que interrumpa la conversación o el ligoteo, y te haga alzar la voz para poder comunicarte con mayor claridad con tu contertulio. Era una especie de hilo musical pero con temas en directo y no enlatados y tuneados para servir de acompañamiento inane en un ascensor o en la consulta de un médico privado. Hola, personas paellísticas. Bueno, 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 que dice personas paellísticas, dice broyentes. No, broyentes, no. Bueno, siguen personas paellísticas, que dio Lucía Márquez. O broyentes que le agrada más a Guillermo López. O paellers. O paellers que diría Marta Meneu. La paella rusa es el vostre podcast semanal de Salseo, Actualita Política y el que pasa falta. Ahí estamos. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. ¿Todo? En cada una de las paradas, delante de las diversas zonas del campo, el público agradecía con aplausos el esfuerzo de aquellos músicos que tenían su cuarto de hora de gloria sobre el césped de Mestalla sin tener que meter ningún gol. Sin embargo, ser miembro de una de esas bandas no era solo lucirse y recibir los aplausos del respetable. También tenía sus riesgos, ya que mientras ofrecían su recital del descanso, estaban expuestos a los balonazos involuntarios de los futbolistas que sobre el césped calentaban por si tenían que salir en la segunda parte naturalmente cuanto más cercana era la posición de la banda respecto a las porterías más riesgo corrían sus componentes de recibir un pelotazo mientras hacían sonar sus instrumentos el ritual de las bandas estaba dirigido por un tipo vestido impecablemente con un abrigo marrón y una elegante gabardina en invierno y una americana oscura en los meses más calurosos, que siempre acompañaba sus incursiones en el césped de Mestalla con la degustación de un ostentoso puro. El del puro, como era conocido por los aficionados de Mestalla, era jaleado por la peña Golgran, a la que saludaba con efusividad cuando los jóvenes coreaban su nombre, pero era denostado por el grupo de aficionados que rodeaban mi localidad en Mestalla. Mis compañeros de asiento le achacaban ser un enchufado de Paco Roch, matiz que desconozco si era cierto, y lo increpaban con gritos de pelota y vividor, este último por el porte de capitán de comparsa mora que exhibía cuando paseaba por la hierba del estadio. El del puro se encargaba de ordenar las paradas de las bandas para orientarse cara al público, con un gesto muy torero que conocían los directores de las formaciones y al cual obedecían sincronizadamente los componentes de la banda. Marcaba el ritmo con el que tenían que desfilar las formaciones musicales y mandaba parar la música cuando era necesario. Con los años supimos que aquel tipo que aparecía en cada partido de Mestalla encabezando las bandas de música se llamaba Nicasio Agustina, Nica para los amigos. Era natural de Buñol y simpatizante de Los Litros, una de las dos bandas de música que hay en la localidad valenciana. También que el tipo era un habitual de la Plaza Redonda, en la época en la que el popular enclave del Centro Histórico de Valencia se poblaba los domingos de gente que intercambiaba cromos y a donde acudía para conseguir cromos para su nieto. Su ausencia en un partido contra el Numancia en la temporada 2008-2009, en la que fue sustituido por un tipo vestido con una desarraigada camisa azul y sin un puro que llevarse a la boca, fue objeto de comentarios en los foros valencianistas de la época. Como tantas otras cosas arraigadas en el corazón del valencianismo por horteras o brillantes que fueran, la costumbre de invitar a bandas de música para que amenizaran los descansos de los partidos terminó con la llegada de Meriton al accionariado del club. Lim y sus secuaces, con su habitual insensibilidad para conectar con el aficionado, decidieron unilateralmente retirar las bandas de música del césped de Mestalla al comienzo de la temporada 2014-2015 poniendo fin así a 20 años de paseos musicales en el estadio. La razón esgrimida por la tropa singapurense fue una de sus primeras mentiras. Las bandas, decían, perjudicaban la visión de la publicidad estática, un extremo desmentido por el presidente de la empresa que gestionaba la publicidad del estadio. Unos meses después, los medios de comunicación anunciaron el fallecimiento de Nika Agustina, todo un símbolo de los tiempos en los que en Mestalla se escuchaba música valenciana en los descansos. Plaza Podcast.